0: 我是陈凯，听到了吗？我是陈凯，听到了吗？哇，我这边断掉了，我听不到了
1: 。欢迎收听第四十七集的《跑步不要听》，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害
2: 。大家好，我是奎哥。大家好，我是向中。跑步不难，但是要跑进奥运
1: ，那可是难上加难哦。哇哦要跑到奥运那真的不容易，尤其是我们二零二零年原本应该举行的东京奥运，现在已经延到二零二一年了。所以，向总，我想对于很多世界级的选手来说，有些人索性就退出比赛了，因为这个准备时间其实很难抓。
2: 哇，不止世界级的这些选手们，我记得在台湾，其实我们有好多的选手们想要去争取二零二零，然后到这个二零二一，那也因为疫情。嗯很多的比赛的取消，或者很多的机会的减少之后，那我相信这次参与这个奥运的相关的人呢，也比原来预期的再少一些啊。那这都好可
1: 惜哦、喔。嗯，不过说到跑进奥运了，我们今天我们的来宾呢、啊，是在最后一刻才确定可以上飞机的哦、喔。就是，诶、欸，其实我以前在体育圈的媒体圈的好朋友，<笑>体育大主播陈凯凯哥，今天是我们的来宾，凯哥好，凯哥好。哎，奎、欸、哥
0: 好，向总好，大家好
1: ，我是陈凯。凯<笑>哥，我们录音的时间是7月20号啊，所以跟播出的时间大概有一个礼拜多一点的时间。不过，凯哥，你到东京这条路感觉是有点坎坷，可以先跟我们分享一下。<對>一开始在机场还没办法那个入关嘛
0: ？对，也。不是说不能入关啦，就是这一次的东京奥运啊。说实话，因为疫情的关系呢，主办单位是希望在控制疫情的下去的情况下，可以把这个比赛办完嘛。嗯、那他当然要控制疫情不扩大，他就有很多预设的一些流程跟一些程序，他希望去遵守，然后有一些。呃网络的 A P P 啦，有一些网络上认证的档案，有些网站又要来来回回的认证啊，然后再在,、嗯、在什么认验证码，其实非常的复杂。我我我跑了，过去跑过四届的奥运会哦，我从雅典开始就就每一届都去，这次东京是第五届。那奎哥，你以前你也跑过奥运会嘛？就其实奥运会其实都蛮开心的哈，<對>就是说下了机飞机就整个那种嘉年华会的气氛，<笑>然后大家都很开心啊，怎么接我们是草
1: 裙舞女郎的那<笑>那种感觉，對對
0: 對不不一定有，但是就大家都很和善，都<笑>很热情，就是不管是义工也好哈，或者你工是工作人员嘛，最热情的，对对对对。可是这次就是去东京，就是前面就有很多这些 paperwork 让你觉得。很麻烦，然后搞不定、嗯、啊，然后你跟人家用 email 留留言,、嗯、留言 ，email 的来回啊，而且不见得很顺畅。很多事情等于是你下飞机，我还没确定，<是>我不确定我能不能拿到采访证，哦、我甚至我不确定我有没有住的地方啊，但是我还是来了啊，来了之后，目前等于是在一个他<笑>日本现在目前是三加十一嘛，哈、啊，就是说你进来三天，哦、三天都要测，三天都连续阴性。你基本上后面就可以开始行动，啊、但这个行动也是仅限于他大会所规定的范围<是>啊，就比如说场馆内 <Okay. S 1> 啊，场馆跟旅馆跟新闻中心，就在这这个范围内移动，嗯、你不可以跑到点对,点对,对你不能跑到说你家附近的你的旅馆附近外面什么地方吃餐厅吃个饭什么，超过十五分钟他就叫你回来了
1: 哦。嗯 oh. 那他有什么方式可以侦测到说你跑出去了呢？是不是那个 app？ 對,对
0: 对，他有一个 app， 他那 app 理论上是可以去定位你的 GPS， 他要求你要把你的手机的 GPS 打开，<笑>然后这个开起来，他就知道你在哪里。嗯、<哼>不过啦，他也没有那么恐怖啦，这不是说好像电子脚镣一样，<笑>就是也没有说超过15分钟就马上那个直升机会降下特种部队，然后对
3: <笑>对对对对对，<笑>把枪
0: 枪头指向你，再跟我们走这样子，也没有那么夸张，但是。就是有这些呃这些限制，那这些限制老实说执行的效率也不是非常的理想，就是你还是听到哦哪一堆有记者在外面晚上九点多还在外面喝酒啊被拍到啦，然后什么人啊、uh huh. 跑出去说十五分钟他就跑了十八分钟，然后回来也没怎样啊，好<笑>也没有被抓走什么，就是就是会有这些小道消息，觉得他做了很多限制，那理论上这些限制当然是为了保护大会，也是保护我们。采访的媒体
2: ，我们在过去在日本这边啊，他、呃、因为他们过去一直都采取一个叫自诉这样子的一个一个政策，那所以他们多半都是仰赖这个所有的这个市民也罢，或是参与的人他自己怎么去自我管理这样的一个能力。所以就像凯哥刚刚提到的，可能对于这个管控上有制度，但是他可能没有采取非常强硬的这样的一个手法在做这样的管控嘛
0: 。的确啊，那因为还是有很多媒体是。很遵守规则的，譬如像我就是很遵守规则的，所以说我就是看着别人去外面采访，<笑>然后我就暂时要先关在旅馆的房间里面这样子了哈。嗯、<哼>那呃，当然这是规定是没有错，可是其实也是就是觉得说都好不容易来了，来了以后就还是什么事都不能做这样子，感觉起来还是会觉得那还是有人在外面违规的话，觉得这到底到底是要怎么样？你到底你要跟着去闯吗？还是你也要跟着闯？反正很多人都闯了，对不对？好像也没有怎样，这样就
1: 破窗理论，窗户都已经打破，再丢一个石头也没关系，是吧？对对对，那<笑>种感觉。<笑>哇，那感
2: 觉以前是一个嘉年华会，然后大家是很欢乐去那边庆祝，但这次这样过去之后就，就哇，感觉非常多的限制啊。
0: 对，而且就是觉得很冷清，就是一路上就是冷清两个字，很难形容。就是以前。去奥运的时候就是到处都是人嘛，哈，然后不管是观光客，<对>不管是来看球的观众，或者是呃运动选手，就很热闹。那这是我们从从这个羽田机场哈、哦、落地开始起，然后就是觉得整个机场就是空空荡荡的、啊，然后就是没有什么人。嗯、然后到了呃新闻中心也是一样，我昨天晚上去了一次新闻中心啊，也是一样，就是空。新闻中心是开放的哦，它其实是开放的， 2 4小时开放的。但是它的它没有任何服务人员，就是以前新闻中心会有一些人哈，有人帮你解决交通问题哈，有人帮你解决证的问题<對>哈，有人帮你解决住宿问题，都有很多 front desk 可以可以很多人都在那边帮你服务。那我昨天去的时候是半夜大概一两点的时候，就是是空的，我有点吓到这样子。没有啊，就是、你
1: 半夜一两点当然是空的啊，凯<笑>哥，大家都回家睡觉，<是>你你你过两天去再看看。<笑>
0: 对，忽然间我不知道忽然天会怎么样，<笑>但是也许还有四天吧，开幕还有四天。啊、可是，按照奥运会的运作模式，<对>基本上开幕前一个礼拜哈，你的新闻中心就要二
1: 十四小时开放。嗯，因为你因为有一些是反过来的嘛，哈<家>，那个有时差的国家对对对不一
0: 样。嗯、<哼>然后呢，你的工作人员，你当然到了晚上，到了半夜凌晨是人数会减少，一定是会减少。嗯、可是至少还会有一两位就是陪着你值班，如果。现场有媒体有问题，他们可以帮忙代为解决或者是联络。嗯、但是我昨天去的时候，场馆是开的，可是真的全部的 front d e x 可都都没有人呢、啊。那我不知道是不是因为他们现在紧急事态哈，所以他们如果太晚下班，他们也没办法，就是他们也没电车可以搭，<家>也有可能啦哈。嗯、<哼>但是这个是这个服务跟我过去去参加奥运的时候，我觉得是。至少在这个阶段是差蛮多的，因为你不可能说全世界几百个媒体在那边，然后你也没有人管他们，你也没有人照顾他们的需
1: 求，嗯、
0: 哦，这个其实差蛮多的
1: 。哎，原本就是六月底的时候还宣布那个可以最多五十 percent 的观众嘛，上限一万人，戴口罩进场。那后来七月八号、七月初的时候，东京的奥运组委会又宣布说，因为进入第四级紧急状态，所以不开放观众入场了，包括开闭幕式哦。还有田径项目，<對>所以，我我其实我看到这个新闻的时候，我第一个想象就是当年我在两千年的雪梨奥运的时候，我闭幕式的时候，我是在现场，因为从开幕我们就一直忙到结束。然后当时在华视呢，长官就犒赏我跟摄影说啊，你们辛苦了三个星期，因为从开幕前一周我们就在现场嘛，一直采访采访，然后开幕就一直播播球赛，再播到那个他说你们到现场去看哇，那个雪梨奥运的闭幕式在现场真的超级震撼。但是我看到这个信，我立刻想到那个画面。嗯、天哪，现在开闭幕式一个人都没有的，這如何震撼呢
0: ？对，整个开闭幕式现在现在先讲开幕式好了。开幕式三天前才呃这个作曲才换人，这样子他辞职了，<笑>因为他个人的丑闻辞职了，说他的<笑>他做的曲子都不能用，都要全部换掉。Oh、其实我们很难想象啊， <God> 就你筹划了这么久的开幕典礼，然后居然最重要的作曲家。到开开幕前四天五天，然后说他的歌曲全部都要换掉，那那会变成什么样子呢？然、嗯、<哼>现在其实大家会觉得说开幕式，然后又没有观众，而只剩下媒体还有代表团哈，代表团进场，代表团的人数也会都要缩减，也不能像以前一样，大家想绕场就绕场。而、嗯、现在你现在你想想看，如果有选手进来绕场，然后都没有观众，他要跟谁挥手呢？对啊，整个画面会很很荒谬、啊、全部都
2: 全部都戴口罩。
0: 对对对，然后还要戴口罩这样子，哦、然后进场的时候也要大家都要保持社交距离的话，那就是看起来画面就是稀稀疏疏的嘛，好，疏疏落落这样子。
3: 嗯，其实
0: 就是我我觉得，当然我们播出的时候这一集播出的开幕点已经已经是呃播完了，已经播，<对>已经已经结束了，好像正正重重要的还是比赛。不过这一届的确是，我想大家都付出相当的代价了，哈，就是为了让比赛进行，就是要有一些代价是必须付
1: 的。嗯，那那我们如果说来看，就是跑步不要听的听众，当然肯定很关心马拉松的赛事。那这次马拉松虽然移到了萨波罗，移到札幌去，但是也不能够有围观的群众。那加上夏天本来奥运会的时间，就可能对于马拉松选手来说，并不是他调整到巅峰的赛季，所以我不知道向总你你怎么看这个奥运会马拉松这个成绩跟过去在包括六大马或是一些指标性的马拉松可以创纪录的赛事比较起来，它差异在哪里
2: ？我觉得在今年的奥运上，在这个时间，然后他们在这个地点，比如说以以里约来相较的话，嗯、我觉得反而是一个还不错的地点。嗯哼、啊，因为它至少它是比较偏北的，然后在这个季节上面呢，它的天气呃也没有像像像在里约那样子，我真的是会热死人、啊，热到不行。我觉得在就田径上来讲的话，呃，特别是在马拉松这个非常长的耐力的这样一个项目上，我觉得反而是相对其他的奥运，它是相对好的。啊、嗯<哼>那。其他的部分的话，可能还是要看真正当天的这个天气的状况，然后再来做判读。那当然不太知道，就是说现在，包含这个凯哥到那边去之后，哎，看这个当地的状况是如何呢
0: ？对，因为东京真的好热啊，我不知道该怎么讲，就是可能跟台北差不多。<笑>你本来觉得好像往往北边飞了三两千多公里，应该会稍微觉得凉爽一点，没有。现在每天早上起来六七点啊，那个太阳太阳光一出来哈、啊，嗯，整个地上就是热起来这样子啊，所以。嗯嗯呃，我想三年前的时候，那个时候国际田径总会的时候就要求，应该说是国际奥会啦，就直接要求东京把马拉松的比赛地点改到札幌的时候，我想那个时候日本人心里面应该是有一点不服气啦，嗯<哼>，因为他们的比赛筹划了这么久，他们这么喜欢马拉松，而且他们把市区的那个路线都画好了，嗯哦、对。甚至于还把那个路面啊都铺上所谓的保冷材质，就是保冷油漆，就是利用一些铺面的材料，把那个整个马路上面的温度可以号称可以降低10度以上的温度，就他们做了很多方法，就是希望就算是在八月份的酷夏当下呢，也可以让选手能够顺利完成比赛。啊！但是那时候那个田径总会被那个前一届的世锦赛卡达世锦赛，就是一堆那个马拉松选手跑到虚脱，那次<笑>就被<對>、啊、被吓到了，你知道吧？就要求、嗯、呃东京一定要改，非改不行。不管你日本人怎么求，他就是不肯啊。其实一个赛会啊，你如果就是把马拉松拉到别的地方去，其实那个不管是群众的关注的程度也好啦，转、嗯、播啦，其实都差非常多。我想奎哥一定很清楚，对，就是被拉走一个很重要的比赛这样子，嗯、拉到札幌去。那其实后来就没有办法嘛，就是还是拉到札幌。那札幌当然也也算是接下一个任务。可是对大部分的媒体记者来讲，像我们的话，我本来就有点觉得说，如果张家哲或者曹淳玉他们拿到马拉松门票，我不可能单纯为了他们两个人或一个人啊，<對>就从东京飞到札幌去看比赛。但<謊>对，就是我们就没有办法去采访。我们很少人可以专门为了马拉松跑到。哦，另外一个城市去这样子哈，嗯、那对，当然后来他们两个人没有取得门票，所以那对我们来说，那札幌就是我们就少了一个马拉松要看了，<笑>就是这样子
2: 。而且在札幌，因为本来他啊，就日本那边在北海道八月底本来就会有一个北海道马拉松，那所以。嗯刚好他这个时间点是是非常接近的，那但但是就是刚刚凯哥也有提到这个部分没错，刚,刚当时在改这个地点的时候，的确造成非常大的争议啊，然后一直都很不愿意改，对
0: ,<笑>对他们非常不愿意改，因为他们真的你也知道，他们花了这么多的心思去筹备这个东京奥运的马拉松哈，从五年下来，日本的田径协会他开了这个所谓的这个计划哈 ，P N G 这个 G M G 计划。然后长球的选拔，选拔出最后三个精英，什么？他们其实为了目标就是要能够在东京这个都这个都心，然后他们还要能够去抵抗那些非洲小，要拿到奖牌，甚至<笑>夺金哈，就是他们这个目标就在这里。事实上，整个东京从七年前他们拿到奥运的主办权开始起，你可以看到，不只是田径，不只是马拉松，他们所有项目的目标就是为了要。扬起日本人的民族自信心，然后、嗯、呃，这个每一项比赛水准都大幅的增长哈，像篮球也是啊哈，篮球什么排球哈、哦，对,对橄榄球甚至是曲棍球，很多项目不管冷门热门，他们的这几年国家队的实力是整个大幅进步。嗯、有一些项目他们本来可能还只是说在亚洲顶尖，可是世界上面来讲没什么了不起，可是现在他们在这次东京奥运，我要说的是，虽然好像整个奥运。不没有观众很冷清，但是整个日本的所谓的体育啊运动方面的竞技水准，因为这次主办奥运会的机会呢，事实上是整个体，从亚洲级整个到跨到世界级这个门槛了啊，就是说跨为我们所谓的亚洲好像亚洲人身材不好啊，或者怎么样。他其实完全跨越这个门槛到那个 level 了。当然，这个要到我们这几天比赛的时候，我们陆陆续续看到日本队选手的成绩，我们才能做真正去做评价。但是无论如何，<对>光是马拉松这个项目也是啊。你看，从这个号称破了破奖金一亿，对不对？破一次就发一亿元奖金，就是现在马拉松对,对全国纪录就一直推进推进的，不管是大破啊、辅助啊，哈，都一直推进。<笑>就你没有办法想象，可以在这么短的时间内，他们在马拉松的全国纪录可以有这么大幅度的突破。我觉得这就是他们的进步。
1: 对，甚至像那个前一阵子嘛，我们还在聊那个琵琶湖的铃木健武，对不对？他连破纪录、<是>破日本纪录，他现在连那个奥运都没办法参加，<们>就是他们选拔其实已经先完成了。不过看得出来，日本真的是人才济济啊！这次的名单大破解，腹部勇马，然后中村将武，对不对？这三个人也也都算是一时之选了哈、哦，一时之选。<对>他们
2: 当时破纪录破到连那个破纪录奖金领了三次之后，已经呃、没钱了，破产了
1: ，<笑><笑>发不出来<笑>那凯哥,<对>凯哥，凯哥，你如何从台湾的角度来看单就马拉松这个项目？因为你过去跑好几届的奥运会嘛。那马拉松这个项目对台湾的选手，就是田径这个部分来说，又占有什么样的一个地位跟角色呢
0: ？呃，其实马拉松这个项目啊，在田径里面是一个比较特殊的项目，因为它是所谓的公路赛哈、啊，它不是在比赛场田径场里面比，的，它是在外面跑的哈、啊。那它的路面比较宽，那所以相对来讲，它所能够容纳的选手数人数比较多。嗯，啊，就是其实奥运每一个项目，整个奥运的运动选手的人数是有限制的，然后。这个田径项目的选手也有一定的限制，但是田径都是最大项，这个没有问题啊。历届奥运都是如此，大概都是在两千人以上。但是这一届呢，这一届是在整个总量管控一下，这届田径变成只剩下一千九百人啊。那以前在我要说的是，在包括从北京开始起，北京、伦敦乃至于里约哈、啊，我们的田径项目几乎都是靠马拉松。在这个拿参赛的门票，或者你可以讲的更直接，撑场面啦，<票>就是说你不能够不参加嘛。嗯、但参加什么？就参加马拉松。为什么？因为马拉松的门票相对是容易取得的。嗯、我是说本届以前哦，哈，是相对容易的。哦对，那像有的除了你直接达标之外，你还有所谓的在呃这个国际田总的金标赛事跑进前十名，也可以拿到所谓的资格标。像我们在里约的时候，我们上这两个选手哈、啊，呃<是>谢千赫也是这样去的哈、啊。对，嗯、是他们就是不是说曾绩真的到，而是说你刚好在金标赛事里面跑到前十名就可以去。那这个达标的机会相对是容易的。嗯哼。但是本届啊、呃，本届整个奥运会的田径项目的参赛标准是。变得比较严格，而且在马拉松项目哈，从前两届呃四年前，应该是五年前呐、啊，就是男女各一百一十人，到这一届变成男女各八十人，你知道，就砍了后面的三分之一， 3, 嗯、然后把整个达直接达标的标准啊。这、呃、个男生是两小时十一分三十秒，女生是两小时二十九分三十秒，这两个标准都比我们当时的全国纪录还要快，嗯,嗯，所以。对，快蛮多的哦对。对，还快蛮多的，快<对>男生快了三分钟，啊、哦，女生也是快了三四分钟以上，所以。我觉得就马拉松这个项目来讲，前几届好像是比较容易哦，靠什么金标前十名啊，就拿到标准啊。我们这几届，包括之前何靖平啊，还有后来更早之前的吴文谦，哈，就这都是靠这样子啊、哦，才可以拿到奥运参赛门票。但这一届就是没有办法，这届就取消这些后门之后，然后成绩就大幅突破。<笑>就像我们知道曹纯玉，他很可惜嘛，嗯、他的目标就是要达到两小时二十九分，嗯、要破全国，嗯、对，嗯、结果他。他破了全国，但是没有达到奥运标，然后你看他还是很不开心。嗯、那个破全国对他是没有意义的，他就是要去奥运嘛，结果就没有没有去成这样子。或者说男生<对>张家哲就一直喊说，我就是要破全国，对,对我要破徐老师、啊，然后怎样？就其实是我看到了国内其实这几年长跑的风气也好，其实有很多的选手去投入，可是因为奥运这个标准对我们来讲，实际上是又拉得更高了。所以这个前八十名我们都进不去，<对>像张家杰大概排在一百一十左右哈，那那他说因可能前面一点，但是无论如何，我们是这样觉得，本来他是说奥运只有八十个名额的，可是事实上在这次最后东京奥运的马拉松的参赛名单到最后男生是一百一十一位，也就是说他的标准算拉到他希望只有八十个人参加，但最后直接达标的还是有超过一百多个。嗯还是等于说，整个世界的马拉松的这个水准在,水準
2: 在提升，升，水准在提升，是、嗯，所以很可怕
0: 。那跟着我们就是脚步上面来讲，真的在在竞技马拉松这一部分，事实上要跟上世界脚步，我们可能还是要真的要再多加一把劲。
2: 嗯哼，是是是。刚刚凯哥提到那个以前的这个 A B 标啊，<是>然后还有一些特殊的这个金标赛事啊，那。这个到今年真的是就大幅的提升，这个、提升到刚,刚提到是11分嘛，那两小时11分，男子的这个标准两小时11分，<对>其实基本上这在亚洲都是一个相当高的水准了，<对>这个已经不是说只是在台湾而已啊。
0: 对，可是向总你知道吗？光是这是日本啊，日本在马拉松的达标的标准，它基本上是有一个时间的限制的哈，比如说如果东京奥运如果不延期的话，本来是从2019年的1月。到2020年的五月这之间，只要是国际田总认证的马拉松赛事，你都可以达成当成达标参赛标准。那当然，后来因为疫情的关系，就变得有一点乱。但是原则上还就是这两年的时间去跑马拉松，因为马拉松的场次也比较少，而且选手每跑完一场以后，他需要的恢复时间也比较长。他不可能每个礼拜、每个月去拼，他都是在这一年半的时间里面，可能就是抓三到四场的机会。可是呢，日本在这个所谓的两小时十一分三十秒这样的高标准门槛下，在一个周期的这个奥运选拔周期下来，事实上全日本有一百零四位选手达到两小时十一分标准
1: 也就是说，如果你派出全日本的选手参加，世界其他的人都不要来的话，他们也都达标。他们也有足够这样的人数，对,对,对
0: ,他,们对他们有人数有这么多人达标，<笑>就是那个是一个整个量的提升。然后其实妙的是刚，刚其实终身奖物还不在这104个人里面啊、嗯，对，<笑>
3: 对
0: 他们是一个很妙的地方，<笑>就是说他们把最后那个 GAC 那个选拔赛把它定为最后的这个标准，然后最后跑进前三名的他其实没有达到真正的直接奥运标，但是还是给了他这个名额，还他还是去了这样子。对、哎，所以说这个就是日本，你可以看到他们整个在马拉松的这个选手的量的提升，在他们的成绩的提升。当然啦，嗯、这并不代表他们在今年的马拉松就一定跑得好，因为日本的马拉松选手在奥运啊，在奥运爆掉、啊，已经变成了不是新闻的事。我那时候印象很深刻，我那时候五年前去里约哈、啊，嗯、就赛前大家会提到说中村健太郎啊什么，就是那个日本国内那个报道是这个铺天盖地，可以这样讲哈，像写的真是虎虎生风啊，多了不起，多了不起，状况多好。嗯结果到奥运会跑个十几名、二十几名、三十几名爆掉的就回来，每一个脸都超臭，真的是真的是很臭，你知道就是被、哦、我就得真的我在马拉松的终点就看到那日本队一个个跑进来，就真的很后面了吧，因为前面的都跑完<笑>都都都那个都没有什么好报，管他二三十名已经没有意义的那种感觉，<笑>然后他跑回来自己也知道，就整个就辜负日本国内那种民众殷切的期盼哦，而这不是唯一的一件，前几届都是几乎都是如此，就是日本国内对马拉松的这个热情是非常、嗯、非常。关注的，可是期许也非常高啊。对，可是每次到了奥运就出包，就是爆掉这样子所以这届到底能不能够去扭转这样子的一个局面？尤其是在他们地主，他们是地主，他们能不能够去改变他们过去这几届下来每一次马拉松都跑不赢的情况？我觉得，就是就身为一个外国人讲，我们也也是蛮有趣啊。因为我们其实没有那种所谓奖牌的非分之心啦，我们就是看个好看的比赛就好。对，可是你也会觉得，像日本这国家，他们花了那么多的资源，那么多的精神哈，然后去。投注在马拉松这个项目的发展，不管是运科的发展，不管是相关的运动医学的技术进步，嗯，结果选手成绩这四年来就是先不讲奥运这一把，前面的确是很明显的提升。但是我我想，如果奥运会日本不能拿到奖牌的话，马拉松的项目对他们来讲就是失败了，可以这样讲。就说你前面弄了这么多多，就到最后结果还是没有这样，那空手而回哦，那你前面这些努力算什么呢
1: ？会不会是心理压力太大的关系，造成他们没有好的表现？其实我看了一下，就是过去这几届哦，呃，一九九二年，凯哥，你有在巴塞隆那吗
0: ？没没没没没没没没，那个时候我小弟我还尚在高中，好不好、啊？哦
1: ，对了，在高中。<笑>对，那没有参加，因为我去的时候是两千年嘛。一九九二年的时候呢，日本选手森下广一曾经拿过马拉松的银牌。对。然后从你高中之后。到现在他们都还没有上过突台啊對對對！
0: 没有没有，因为因为太困难了，确实是很困难。你看到这个东非的选手那样子的条件啊、嗯哦，那样的进步，确实是很困难。那日本人在先天的身材体型，那说就是跟非洲比起来啊、哦，其实差距很大。他们就要克服他们这种先天的劣势，然后还要能够去跟非洲的选手来拼。事实上，我我自己的感觉是这样。我以前也去看过两三届奥运的马拉松。其实所谓的非洲人，嗯、他们不是不会报，他们也是会报啊，只是说。到最后，那三十几个里面就只有两三个可以这样。非洲选手其实他们也是会爆掉，他们也是会往后往后退的这样子啊。那所以他们这个呃，即使最后那前三名还是非洲选手，但是其实不见得哈，就是说其实增他人量太大的关系，所以你就觉得哦，就他们好像非洲所向无敌。事实上，他们的本身竞争也是很激烈的
1: 。对
2: ，其实我们在二零呃，我忘记是一八还是。呃，哪一年的这个波士顿马拉松？嗯、啊，啊、其实当然大家都还是看好非洲选手，但那一年的天气非常的异状，所以后来啊、呃、是被川内拿下那一年的冠军，啊、是
1: 川内优辉。
2: 然后成绩当然是大幅的后退啦。嗯、那刚刚提到这个日本啊、呃、选手的成绩跟东非选手的成绩，当然有一段差距啦。如果以世界纪录来看的话，其实还是一个不小的差距。所以这个坦白说是在一个不同的。这个级别里面的竞争，但是当然地域的环境的状况，比如说，哎，这到东京、到日本啊、呃，到这个札幌的比赛，那有没有水土不服的状况？但是因为东北选手还蛮多的嘛，嗯,嗯，他只要不要全部都啊、呃，都崩溃的话，哎，他们还是占有一个还蛮强的优势在那边的。那日本选手说真的要拿牌的话，哎，呃，除了自己表现非常好之外，另外也还要再看呃期待对手。啊，其他对手是不是有什么样的状况发生？不然的话，以这样子的这个成绩来相较的话，还真的是还蛮辛苦的
1: 。对，嗯、目前看起来好像大家比较关注还是就是之前有这个破二演出的 Keep c h o g i n g 嘛，他能不能够继里约之后，等于说完成马拉松的连霸？因为在这个项目上面要连霸难度是非常非常的高、啊。过去埃索比亚的一个赤足马拉松跑者叫做 Bekila。他曾经在一九六零到一九六四两届，一九六四也是东京奥运，曾经他这个赤足跑拿过连霸，然后再来就没有了。所以我觉得这一届大家应该会把焦点放在，因为 Kipchoge 毕竟他这几年在全世界的人气是非常的高，也许还是不出他的祖国肯亚或是伊索比亚这两个国家之间的竞争吧
0: 。对，当然其他的像东非还有乌干达哈、啊，嗯、或者厄立特里亚哈、啊，这些旁边几个国家其实都会有机会了。那美国当然这几年也是很努力的发展，嗯、但他们的确反而在长跑这个项目啊，我觉得他们的他们长跑有点像在佛系发展，我不知道该怎么讲。就是我如果在，<笑>就是你看到像日本，他们是用实业团的方式哈，然后那么认真的把选手这样长期投入磨练。嗯、可是你去看到美国的马拉松奥运选拔赛，就有那种什么工程师啦。<笑>哦，一般的职员啦，然后就是只是、嗯、只是因为他们很喜欢练跑步，而且练的成绩很好啦，对，所以来参加，<笑>所以来参加奥运选拔赛这样子，然后真的也选上国手哈、哦，就是、呃嗯、女生还有怀孕的也去跑一跑看这样子，是就是他们是一个非常开心的，<笑>就是说并没有像日本把它弄得那么专业那么职业化这样子，嗯<哼>可是他们的成绩也是达到一定水准，就是在马拉松这项，我们常常觉得说看每一个国家的发展的情况或者文化哈，就是说。呃，事实上，整个好像美国这样的长跑文化是比较值得让大家羡慕的，就是说人人都会跑，人人都能跑，而且这样跑了跑的，有人能够接近达到奥运标，嗯、或者说你要像非洲那样，就是我就是专门从孩子七八岁、十岁开始起，我就把它当成一种谋生的职业来做，<对>或者像日本在中间、哦、它也有很扎实的长跑人口的基础，但它的顶尖的运动选手是完完全全的是职业化的训练，到底怎么样是比较好？嗯、我觉得就是。这其实也是一个蛮有趣的一个比较的想法了，就是奥运的所谓的你的长跑风气或者你的长跑的实力，是不是只能用奥运的金牌、银牌、铜牌来衡量，还是说你觉得这个国家本身的运动风气也是一个可以拿来当成这个平大的一个指标？我都觉得这个其实欧美是这样的想法，那非洲是这样的想法，就是我们这两年也看，就看到对岸中国大陆，他们也是慢慢慢有这种热潮，就是全民在跑步，然后他们也就关注他们顶尖选手。不过大陆的目前的顶尖选手成绩跟呃，世界还有一段差距、啊、而且他们也缺少就是那种日本的长跑文化跟历史的累积
2: 。不过他们就是集体追啊，而且办了蛮多的比赛，对，然后也投注蛮多的奖金啊、资源啊，然后甚至很多的金标赛事都是在大陆的这个各省各
1: 地呃<对>雨后
2: 春城的这样种建立起来，他也是蛮有心在这个项目上面的
1: 。那我可以补充讲一下，这次大陆的三位选手，其实年纪最大的三十四岁董国建。那他的 p p 是两小时零八分，其实三位选手 p p 都是两小时零八到零九之间，所以实力是蛮平均的。然后最年轻的是彭建华，只有二十四岁。哦，所以其实当然，他们如果认真要发展起来的话，呃，还是当然跟日本还是有点落差。不,不过我相信他们也是有在亚洲一定的竞争力、啊
2: ，而且我觉得在当然目前这个中国大陆的环境啊、哦，嗯，那也越来越相对来讲是越来越成熟。然后跟地理环境上啊，比如说以台湾来讲，我们在训练的环境上就没有那么容易，哦，是，特别是。这个不管是湿啦，或者说高地的训练的缺乏啦，可是在、呃，在这个中国大陆这边就有太多的这个环境是适合的。再把这些人文的环境呃提升的话，然后再多去跟日本去学习的话，我觉得呃这长跑实力是非常可观的啦。嗯
1: ，那刚才我觉得凯哥提出这个议题，我觉得蛮好，就是他比较了非洲、日跟美国不同的。跑步文化所培养出来的选手，然后他们各自可能来参加奥运的，不管是目的性啊，或是对奥运的重视，可能都有点不一样。那我想问一下向总，向总觉得说，以目前台湾的发展的话，哪一个国家是比较我们可以去往那个方向去，或者说比较追寻的一种一种模式呢？
2: 我自己在看台湾这些选手，就刚刚特别提到，就是我们的这个不管环境也罢，好，不管是相关的制度啊。其实都是非常缺乏的。那选手，特别是马拉松项目啊，其实，在这些呃田径项目里面，虽然过去是比较容易拿到这个门票的啦，嗯，但是相对来讲的话，其实受注目度其实是不高的，因为光是要进入虽然容易，但是要拿牌是差的天差地远。嗯、是那。对，那在发展这件事情上面，当然，如果就我们自己要去突破自己的角度的话，那就近当然是日本是一个还不错的。只是说日本它的这个选手的等级有非常多，那我们可能没有办法去跟他们这么高的一线的这种这种去去做比较或做做对应。那我们过去我们台湾的选手其实也比较长，就是第一个，比如说到中国大陆去做异地训练，或者到日本去做异地训练。好、啊，一来是相对来讲是够近的，然后整个风土民情也罢，或者说对于这个习惯这个地域。好，然后饮食，我觉得这都是比较容易习惯的。嗯、那再来就是很重要的是经济的考量。嗯、对、啊，不管你是到东非去也罢，或是到这个美国去，其它都有一定程度的，它都有一定程度的这个困难开
1: 销。哦，那
2: 对它的光是那个开销，我我们选手里面曾经有一位曾经有到这个东非去过、嗯、啊，那是陈敏峰，嗯<哼>、啊，他就说他自从去了那一趟之后呢，口袋就破了个大洞，一块<笑><笑>钱都用光了。<笑><笑>啊、所以，即便是东非哦。那都是因为是不容易到嘛，然后还有就是在那边的这个这个环境比较不是像，比如说到中国大陆，它的这个消费上是比较比较节省的，嗯，好，那美国就更少了。那当然我们在呃很多的，等下凯哥也可以跟我们说明一下，我们在比较短的一些项目上面就有蛮多是走美国的这个路线的。好，那因为跟这个当地的这个环境跟当地的这个强度都有关系。可是马拉松上面来讲，我们比较少有这样的连接，跟美国这边做职业连接。我觉得比较多的还是在于这个亚洲，比如说中国啦，比如说是在日本啊这一段。嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯对，因为相对在训练环境跟条件的话，日本呢也好，大陆也好，其实就是真的比较容易，比較容易达成啊。那呃，嗯、反而这几年你看到呃，有一些日本选手，像大迫杰，他就跑到美国去做训练，他希望呃跳脱日本这个。职业团的文化，自己跑到美国去，但是美国我我就刚刚提到，他美国有一些非常精英的俱乐部哈，这种所谓的，那像之前也有一些某些厂牌，他经营自己支持的在前进的精英俱乐部，那个水准非常非常的高。但是，一般大陆文化就并不见得说到美国去随便都可以找到非常精英的这个跑步的俱乐部啊，这是我过去一点点的了解啊。就是说，这当然这种发展来讲，台湾目前的发展其实慢慢慢慢也有哈。你看，像张家哲他自己做的这个长跑福伦社也好啦、啊，什么，慢慢我觉得他是有一点心思要把我们就是台湾啊、哦，利用企业界的力量的帮助，然后能够去创造一些少数的一些这个长跑的俱乐部，是让精英选手可以没有后顾之忧的哈，全新的朝向他的。目标来挑战，我觉得这个未来也是一个很好的发展。这个不是不见得不见得到靠政府啊，你如果自己民间能够做起来，<是>哦，是更让大家能够佩服，而且是容易可长可久，可以持续下去的
2: 。没错，非常赞同。我们其实我们的包含男子的这个全国纪录，其实也是徐继任老师，然后他长期在日本。呃，求学跟训练之下，然后有一个不错的这个成果，然后这个全国纪录也保持了非常久的一段时间，嗯、对，呃、快三十年了。那我对，<笑>然后我记得上次嘉泽他去日本训练的时候，我记得他讲过一件事，还蛮好笑的。他就说，因为。刚刚提到这个，因为日本的这个程度跟我们坦白说差蛮多的。然后他当时去找了神野大地做训练，哦、然后呢，他就提到他说他在做间歇的时候，嗯，对，嗯、他说他间歇的时候呢，他跑，比如说印象中好像是说两分五十秒的这个长间歇，嗯、然后呢，神野大地就跑两分四十秒，嗯、<哼><笑>所以就有一定的落差。哎<笑>，长间歇这样也是差，已经差蛮多了哦。嗯、哼哼哦，所以就是说，当在这个异地训练的时候，其实怎么找到跟我们目前的。状态或等级是接近的，我觉得这也还蛮重要的，嗯、因为你不可能找那个一一线的，嗯、因为一线一来是强度差太多，二来是根本就不可能跟你一起训练，人家也不会想要跟你一起训练、啊。对，好、哦，所以我觉得这个之间的这个连接，我觉得这对我们在往外发展来讲也还蛮重要的。嗯、那不过嘉泽他现在做了蛮多包案，就是说就从过去把大家带出去比赛这件事情，好、哦，那不一定要在台湾呃拿成绩，也有机会是往国外去走，然后跟。到国外去，包含参加这个日体大的这个呃五千公里测验赛、一万公里测验赛。刚像刚刚呃凯哥提到的，去打破原来的这样既有的文化或者既有的传统、嗯、啊，也像是大波杰他往美国走，我觉得这些都是很鼓励去做这样的一个发展的
1: 。对，就是等于有一个指标性的人物了，他能够带头，然后让大家觉得说，诶、欸，这条路我以前都没有想过，或是想但是不敢去做，有人当先锋，可能就会有人慢慢的 follow。嗯、那凯哥是是是这一次的田径项目，除了我们刚刚聊了蛮多的马拉松之外，嗯、还有什么部分是大家最关注的呢
0: ？没有，田径通常最关注就是最短的跟最长的嘛。<笑>长的我们刚刚已经讲完了哈，<笑>就是马拉松项目。那、嗯、最短就是所谓的一百公,公尺、一百公尺那呃，今年的一百公尺之，为什么大家特别的关注？因为在可以说过去三届奥运会上面哈。这个拿买家的巨星乌森博特，他是横扫了全部的一百公尺的金牌哈，就是大家觉得就没有什么好，没有什么悬疑性啊，就一定是他到跑到最后是最快这样的感觉啊。嗯、他最全身只记得一百、两百哈，这样四百阶哈、啊，那就是呃，可以说美国是有点灰头土脸啊，说实话这种感觉。我认为，我就整理了之前美国有一个老将叫 Justin Gatling 哈、啊，他今年已经三十岁，三十七八岁了这样子。他在雅典奥运的时候第一次参加就拿到奥运金牌，但是从此之后，包括08他那个时候因为要检竞赛哈，然后到12到16到现在的 2021， 就是他每一次奥运会或是就是都输给都输给 s a Bolt， 然后到现在7金 <G> 对都输都哭哭这样子，到了这一次的 u s a Bolt <笑>他已经宣布他已经退休退休都四五年了，他已经结了婚了，生了双胞胎了，嗯、就是盖特林还在跑还在跑。還在跑
1: g a 没有啊！终于，我的机会终于来了。对对
0: 对，我终于等到你跑到你气棚下站久了，终于等到你退了但是我也老了，对，但是他也老了。Gatling 今年的机会
1: 到底大吗
0: ？他最后就没有在，他在美国的选拔赛啊，他们说跑三了就输掉了，他们根本没有机会。他最后是决赛的第八名，他那时候大腿已经受伤哈。那而美国前三名的成绩也都非常的非常非常的够水准哈。这第三名的成绩是九秒八六，就是说连。9秒89都还没排不进前三名哦、啊，这样子的成绩竞争水准是，我觉得是很难用用心想象的啦。就是9秒，你知道9秒89是上届银牌的成绩，奥运银牌的成绩，就是说上届银牌的成绩，然后在这届连美国的前三名都选不上。哦，那种感觉是觉得这个虽然是 b o 鲍波 o 沃尔特退休，但是整个短跑啊，这个美国的100百、啊、两0好像女生的100的 Shakira Johnson 这几个选手，其实会让我们觉得现在短跑的比赛，美国要趁着这个机会要把他的这个短跑王国的这个名号要抢回来了，因为被牙买加压太久了，如果有这种这种感觉。<笑>对啊、哎，就是没办法嘛，总算等到你退了，这次要拿回来，拿回来是谁拿回来？三个小将都有机会哈、哦，所以那前面讲到 Gallin、嗯、只是觉得说。他是一个很我们长久听过的明星，然后身价好几次的起伏，但是在这一届奥运他既然选不上美国队，下一届应该也是机会是更渺茫
1: 了。嗯，嗯对啊，哇、啊，不过听凯哥这么一分析之后，我觉得田径项目还是蛮令人期待的、啊，还是、嗯、还是所有的观众真的是最在意的一个项目，而且真的好看。那我个人也想要看那个五千公尺，就是挪威小将二十岁的那个 Jakob i n g e b r i g s e n 到底他能不能上秃台？因为在前面几场比赛，他的那个就是在欧洲的表现的非常的惊人，他还创了今年的欧洲的五千公尺的记录，呃，十二分四十八秒四五，所以。很想要看一下，就是他跟这些非洲选手能不能够真的一较高下。
0: 讲到中长距一步的话，大家印象比较深刻这几个的，包括伦敦哈，那里约，嗯、还是英国爵士嘛 ，Mo f a r a 还是他就横霸这个，对、嗯，今年拿了，对对，对他这年也是连英国代表权都没没有选到，都<对><样>进不了，他没有、嗯、他没有跑进这个奥运的选拔标准哈，在五千个。嗯、他那时候本来想两个都想要时，后来发现一万机会比较大，可是一万最后还是跑不到这样子，就是每次看奥运的时候，我觉得当然。嗯很多的新秀不然冒起来，但是我们也要必须要跟一些我们很熟悉的老将道别啊。就是四年其实是一段不算短的时间，<是>就隔一届就哎那个时候好像不可一世的选手，一下子就好像啊怎么会连门票都拿不到那种感觉，就是时间真的是过得很快。嗯、有时候我觉得哎也是每次看奥运会的时候觉得说。好像自己是不是看的有点太久了？怎么同一个选手从他冒起来，<笑>看到他退休了，哎，怎么还在看这样
1: 子的感觉？但是当然了，你就有这种感觉了，<笑>你就有这个感觉，因为你这样是第四届了嘛，对不对？是，第四、第五届台湾媒体第五第五届，第五第五届台湾媒体，四届亚运，五届奥运，台湾媒体，如果那个摄影不算的话，有人比你多吗？文字记者，你目前
0: 现任来讲是没有人比我多，就
1: 是说，但是之前在
0: 那个，<笑>包括在八八年、九二年、九六年那个年代，以前那个年代，其实媒体其实是比较没有那么多竞争啦，对，然后没有那么开放的情况下，嗯、我我其实目前我我没有办法问到这个记录，嗯、就是有没有人台湾有没有记者采访超过五届以上奥运会，我相信是有，因为在早期我们像、啊、像中央社的真金蛋曾大哥哈，我、哦、不知道是奎哥有听过，<是>他几乎每次都去嘛，对,对他几乎每次都，我觉得他对他讲可能。呃，五届应该不是太困难，十六年而已嘛，因为他是曾大哥在新闻界跑了快四十年，所以我不敢说我这个连续的记录有多了不起啦。了、欸。哎，可是你现
1: 在才四十几岁，我觉得你应该有机会。你你有没有定下一个人生的目标啊？<笑>对
0: ，这的确就是参加每次奥运会的确是我的人生的其中一个小小的目标啦。<笑>就是就是说，<笑>呃，只要是因为觉得一开始去雅典那种震撼的感觉，就是。呃，平常在台湾，老实说，我们的运动比赛、运动新闻其实不太受到国人的重视。说实话是實
3: ，是、嗯、就是说
0: 大家都会看别的。嗯、那你前进的比赛成绩，大家也觉得说好像跟世界差很远，没有什么人太重视这样子。可是你去到奥运会，你就会看到、嗯、哦，其实运动是一个可以让全世界人在同样一个舞台上不仅是大家彼此的竞争，但是也是一个交朋友场合。你可以在那个地方看到全世界各种不同的人种、不同的文化，然后呃，为了同样一个目标努力。嗯、那个是我觉得所谓的奥林匹克运动会带给我的一个很大的震撼。好，这种奥运精神是就是运动作为一个认识世界的方式。我觉得我后来一直是抱着这样的心态去参加每一届的奥运会，我就是每一届的，的甚至亚运会也是如此啊。就是说能够看到这个全亚洲的的人种，都是一个很难得的体验。那这种体验是呃，算是身为运动媒体的一个小小特权啦，可以这样讲。那我是一直很珍惜这个特权，<对>就是我可能每四年就可以去一次奥运会，然后呃<错>去。这个对是很是蛮很忙很累，但对我来讲，那也是一个累的很快乐，然后这个很忙的，嗯、某种上也是一种假期啦，心灵上的假期。那这届就是很期待啦，虽然还现在还被隔离，但是就很期待说，呃，还是能够让希望选手们在这样的情况下，还是会有好
1: 的表现。对、欸、你不要这样讲哦，凯神，嗯、因为你这届被隔离，搞不好你去了十届。这届是最特别的一届，因为没有任何其他的一届<笑>像很难的、啊，很真
0: 的是很难，因为前面的三四届我觉得都差不多，而且每一届下来我马上就知道进入状况可以做什么事情。嗯、这届就是一直都在對對對在在询问、在尝试，<且>然后再被打回票这样的感觉，真的是完全不一样。
2: 呃、目前唯一可能是唯一的一届是单数
0: 年办的，对，是单数年。然后你换一个角度来想，其实。下一届的巴黎奥运只剩下三年的时间，三年，很快，<對>真的很
1: 快哦。对对对,對,對，对他
0: 一年差很多。那马上觉得，哎、欸，怎么就要开始要来奥运选拔？因为等于是年2二2二，你可以准备
1: 买那个去去巴黎的机票了
0: 。呃，要先存钱呐、啊<笑>。我觉得这个其实要去巴黎，这个、呃、其实花费整个来讲，相对来讲，并不是、呃、那么。并不，就我觉得应该是比率比较多，但是日本就是也是很多了。日本本来我觉得会便宜，结果就没办法，这是其实相对来讲花、嗯啊、花费就是整个就是暴增哈、啊，对啊。
1: 好，我我我帮你定一个个人的奥运目标了，十届。如果你达到的话，我想我们你第十届的时候，我们到机场去迎接你
0: 。哎、欸，伟<後>哥，我跟你讲哦，其实国际奥会真的有这种奖，你<笑>知道吗？有一次我记得上次的时候，我上上一届去奥运的时候，哦、他们就有在，我就看到他们那个在他们的 n p c 里面就有颁这个奖给采访过十届以上奥运的媒体记者，他就认为另外有一个仪式给你，还颁一个奖状啊，表示说你这个啊<對>、哦、这个奥林匹克精神发扬奥林匹克精,精神这
1: 样子。不只是奥运会要表扬你，那个整个台湾的中华奥会啊，然后我们的那个体育署啊，都要表扬你，因为这太难得了。但是呢，在我帮你定这个目标之前呢，我先问一下你自己在跑步的目标是什么？跑步啊，因为我知道你有、那个、你也开始跑步有一段时间。对对对，也有。我们今天正好有一个专家向总在这边啊，你可以，啊啊啊、<笑>你可以把你跑步的状况跟他研究一下，敢敢就是看你你的你未来的目标是什么，然后可以让向总帮你稍微处理一下。
0: 没有啊，我我我跑步。是这个样子啊，就是从大概去年，其实差不多就是就在疫情爆发开始之前就开始觉得说可以跑步看看、欸。那不是跟我差
1: 不多吗？
0: 差呃，可能比你再晚一点点。可是我们一开始跑的时候都不是、oh. 都我我我啦，我说我啦我没有那么规律，就是哎、欸、觉得今天想跑那就跑跑看，然后我觉得。好像没有那么规律跑也没关系，那可能就一拖又可能快一个月没有跑，这样就大概比较有，哎、<笑>就是有大概是在去年大概四月五月才开始比较规律，但是到了夏天又觉得很热哈，那個、太阳一起来真的是跑不动，嗯、所以又少。那比较固定就是从去年天气变冷了以后，就是大概到。九月、十月之后才开始比较固定的有在累积一些跑量啦，我这样讲好了，嗯、就是呃，其实呃，我的年纪也不小了啦。我觉得呃，我以前以前年轻的时候我还、嗯
1: 、跟向总差不多吗
0: ？哦，真的吗？我现在四十七岁啊，对啊，就是说、哦、那
1: 就那比向总大一点点，笑
0: 脸，郎啊，两两岁，大大两岁。对，那那以前当然也是也会偶尔当兵之前、啊、或者当兵年的年轻时候也会跑跑，但是以前主要就是打球。那后来觉得跑步是一个。它蛮，它是一个属于很个人的运动，但是它相对来讲，它需要的门槛很低。你所要把握它对它的这个要求，嗯、就是這我我我其实没有什么成绩的要求，应该这样讲，就是说纯粹是觉得说，哎、欸，我如果今天有一点时间，我跑跑步，跑完之后回家哦，那种肌肉的放松的感觉，晚上很好睡啊、哦。一开始是这样感觉，然后后来当然也是因为呃这个身体某部分的这个指数啊很难看呐、啊，那肝的指数很难看，然后觉得说好像要<笑>要。替自己存一点棺材本的感觉哈，这样子，所以就开始去跑步。<笑>然后跑步的时候，因为我们家那边的环境，我是沿着河堤跑。我住新店，好，那新店的话，哦、嘿，对，新店的两边都有这个河河的自行车道，这样，那我就是沿着自行车道跑。嗯、但是呢，我很快就发觉到，其实因为那个毕竟是河岸，所以它就有一点起伏。哦，它其实不是像一般、嗯、有时候你看一般民众去跑，可能都是跑学校的操场啊、田径场。那都是平的，我觉得那个两者的差距感觉很大。哦，那那那那我也觉得说，那就那就先跑这种平的。像我我我通常都是看我们家附近的那种绕一圈，大概短圈的话，它可能是大概七公里左右，长圈大概是接近十公里。那我觉得那样我看情况，我可能会跑一个短圈，或者是再跑一个长圈，或者是呃，如果礼拜六、礼拜天时间多一点，我可能短圈、长圈一起跑，可能会跑到这样十四、十五公里这样，就是大概这样跑。可是也没有说配速配的很好，也没有在练间歇。我后来就是人家就说你就是没有练间歇跑，所以你那个速就是越跑越慢，你知道吗？就是你是在跑没有错，<笑>可是那个你你就是没有办法去，你你无法去怎么讲遏制啊？就是说你也知道你自己越跑越慢，嗯、我不行，我一定要撑住，我要那个速度啊，位数。可是就是就是越来越掉下来，你知道吗？就是过了十公里、十二公里就是、一直掉，然后掉掉到之后你就觉得啊，怎么怎么办呢？好了，跑完有里程数、有跑到就可以，跑跑量有就好了，那个速度就不要再要求了，就是有点。就是嘴巴讲说不在乎，可是心里面还是很在乎速度那种感觉，哦、你知道吧？好，就我
1: 这个内心就剩下这种感觉了。哎，怎么办呢？凯哥面子拉不下来。对，
2: <笑>嗯，不会啊，不会、啊。我我觉得凯哥只要在就是一样是还是可以这样跑，因为这样跑是很棒的啊、呃，可以去把自己的有氧能力把它练好的，嗯、而且你的这个量是。很足以去练自己的有氧有氧能力的。嗯、那我自己是这样，就是我我之前在跑步的时候，我是常常出差到国外的时候，那我就用跑步来认识那个地方，<对>所以我就到处跑，到处走，然后当然就不会跑快，哦、我就是用那样子，然后可能诶十几公里，然后诶这个这个城市我大概就慢慢就就有一个用慢速的方式的简单的理解。嗯、那其实凯哥除了用慢速的方式之外呢，只要让那个慢速是稍微稳定的，就是说不要是前面。比较快，然后后面变得很慢，嗯、类似这样子。它尽量是稳定在可能，比如说，呃，比如说都在这个十五秒左右以内的这个差距的话呢，我觉得这个有氧能力的提升会更有效率。是啊，它、啊、就比较不会前快后慢。那其实不用，我觉得，呃，因为一来是现在疫情阶段啊，也也真的很难练习啦。对，那反而是有机会去培养有氧能力，我觉得这样就已经很好了。嗯、那我反而比较比较好奇，就是说，凯哥如果现在到日本，不知道。有办法在日本那边跑？对啊，我本
0: 来好分钟啊，你知道吗？我就是五分钟你要
1: 回来哦。对，我特别还带一双跑鞋，<笑>
0: 就是我特别，我干脆我平常出去的工作鞋，我就穿一双跑鞋就出去了，因为我一直觉得说。嗯好不容易来东京哈，然后我知道大家都提到说东京是一个跑步的天堂嘛哈，这个、啊、这个包括皇居的周边，皇居对我其实我很期待，<对>你知道吗？可是结果就是碰到疫情这个家情况。哦、不过啦，我我我现在心中有一个小小的愿望啊，就是因为理论上来讲，嗯、我们到日本14天之后就可以解隔离了，就是十四天、嗯、对对对对就是三加七二加，那其实整个奥运是20天。好，那我现在当然还不到后段，嗯、但是如果后段，如果我是说如果哈、啊，到了比赛后面，奥运结束前的那三四天啊，三五天，如果哪一天比较有空的话哈、啊，其实我也是很想啊，就是说在。东京找一个地方跑跑看，就是说，就那种就像刚刚向总前面讲的，就是到什么地方，如果呃，当拍着跑步之后，就会想要说，哎，试试试试看哦，用跑步去认识这个城市，那种感觉是完全不一样。而且我还偷偷<对>偷推荐一下，其实我已经找到了跟我一起，本来我们约好一起要去跑，就是奥会现在的中华会现在的副秘书长啊吴国玉，他也很喜欢跑步，然后我们就说、哦、好，我们这次都有机会去东京，我们就来跑跑看。哦、可是后来疫情就越来越严重，你知道吗？就我们就说那怎<对>么办？哎、<呀>好了好了，我们我们,看看<笑>我们再看看，我们再看看，我们但是我们。<笑><笑>有有机会，我们一定要还试试看。这样就是我们在等着那个，也许我们自己可以解封的那个时候，可能再找机会。嗯、因为我觉得那个相对来讲，跑步其实在就防疫的角度来讲，其实它不太，它是不太容易就是感染的啦。嗯、就是相对来说哈，<对>就是说你对对对对对你你你跟你的跑者跟别的跑者都是有一段距离，<对>而且你们交错的时间都很短。<对>所以虽然是在疫情下，对，又戴着,着口罩的话，其实我觉得是。我我我心里面没有放弃啦，只是说实物上，如果我真的最后在东京跑的话，我再有机会我再跟向董、嗯、再跟奎哥再分享一下我自己好，好不容易在东京可以跑跑,跑一次步，因为我也没有跑过在东京马拉松啊什么哈、啊。对，我觉得那种感觉应该是蛮特别的这样子、
1: 啊。没问题啊，如果这次没跑成的话，<對>你还有世界的奥运会，记得多跑先不会在东京啊，<笑>对啊，东京要再等。哦、没关系啊，你认识跑步还不算晚。<笑>对不对？还不算晚
2: 。而且凯哥，我们那个全台湾的民众，已经
0: 很多人是很久没出国了，
2: 是是是<笑>大家都<笑>你看到你这个遭遇，就是还蛮……对,对对对，你<对><然
0: 后 S 2> 其实我真的是觉得，我说我光是看到那个飞机餐，我都好开心，<笑>你知道吗？就是能够坐上飞机，然后拉起来，刚刚吃个飞机餐，<的>啊、其实下飞机前都还蛮愉快的，嗯、这样昨天真的感觉很、嗯、很不一样，就是本来上飞机人都很愉快，结果。一下飞机，每个人都开，我就每个都开始划手机嘛，连上网络，开始划。哇，怎么国内在吵一件啊<笑>？怎么这件事情？而且就是我刚刚坐那班飞机，就变成新闻的焦点这样子。对对对，有点傻眼这样。然、哦、后都哦，然后
2: <笑>我们还不止忘了飞机长怎样，我们连那个去机场的路都不会走，嗯嗯嗯、对因为中山机。
0: 啊，中山我也是第一次出国啦，我现在都都走桃园这样子。反正我觉得这是，当然这是就是很特殊的经历啊。然后那么久没有出国，嗯、然后希望是。最后能够选手达成他们的心乐，然后我们也能够做好我们的工作，好，那能够就是要去把奥运会这次的比赛能够，<對>因为其实老实说，现在的转播都非常的完善了啊，你看这次的几个转播台都花了很多的时数，嗯、像我们在现场的人是能够做的事情，如果能够能够做多到转播大家民众看不到的地方，这是我们想要去努力做的事情，好，那但是这些老师说，采访也有很多限制啊，我们到时候又是要见招拆招，就是要想办法去想办法。加油，凯哥。我们全台湾的人
1: 都是替你们在前线采访的媒体，还有我们所有的选手加油打气。嗯、謝謝那也希望这次你能够在东京呢，带着另外一种很特别的奥运回忆，然后留在你的转播生涯当中。然后有机会的话，在我们节目当中再来跟大家分享好。好的，好的。今天更重要的是，谢谢凯哥。你看，因为如果开幕式之后呢，我想我们要跟凯哥聊一小时是几乎是不可能，太奢侈，<笑>太奢侈。所以我们今天赶快利用这个机会跟凯哥稍微聊一下。<对>谢谢你给我们这么多的时间，然后给了我们这么多，不管是过去奥运比赛或这次比赛的一些看点，然后分享给大家。谢谢凯哥，嗯、不会，谢谢，谢谢奎哥，谢谢向龙，谢谢。<对>好，接下来就要进入到我们的彩蛋时间了
3: 。
0: 我是陈凯，听到了吗？我是陈凯，听到了吗？哇，我真的断掉了
1: 。好,好，所以呢，今天我们彩蛋时间要唱的歌，哎呀，真的跟我们这个连线有非常大的关联。<笑>跟凯哥这个一直断断续续，对不对
4: ？<笑>我们真的是听
1: 不到啊，听不到，听不到，听不到，凯哥听不到，<笑>听不到，因为他在东京，我们在台北，对不对？哦，好，所以我们今天就要来唱这首五月天跟梁静茹都唱过，听不到，听不到
2: 。<笑>好，那我就开始了
4: 。夜，黑夜，寂寞的夜里，气，生气，对自己生气，软弱的电话又打给你，想听你。东京的空气有什么精彩的话题？你还是温柔给我婉转的距离。我的声音在笑，泪在飙，电话那头的你可知道？世界若是那么大，为何我要望你无处逃？我的声音在笑，泪在飙，电话那头的你可知道？世界若是那么小，为何我的真心你听不到？耶。Yeah! 白冰 <Yes> ，请掌声鼓励。听到,到了，最后听
1: 到了，<笑>最后听到了，<笑>谢谢凯神在这集节目哦，这是我们节目第一次跟远在海外的人连线，希望能够顺利
4: 成
2: 功对对。是，也希望啊、呃，我们中华健儿在奥运会场上的表现依旧亮
1: 眼，拿下无数的奖牌回来。没错，期待中。好了，以上就是本集的跑步不要听，希望你会喜欢哦。
2: 好，我们下周三早上同一时间八点哦，我们空中相见，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜
2: <bye>
0: 。哇，我这边断掉了，我听不到了。